0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקים, הלכות גזלה ואבידה, פרק עשירי. גוי בעל זרוע, המשנה במסכת גיטין הוא נקרא סיקריקון, שאנס נכסי ישראל, חמס בכוח נכסים של יהודי, וירד לתוך שדהו, מחמד שהיה לו חוב על בעל השדה. בעל השדה הישראלי היה חייב לגוי ממון הגוי, במקום לתבוע אותו בבית דין, אנס לו קרקע. או מחמת שיש לו נזק ביד זה הישראלי, או מחמת שהפסיד ממונו, הישראלי הזיק לו, וכדומה. ואחר שתקף על השדה, אנס או חמס, והשתלט על השדה, מכרה לישראל אחר, אין הבעלים יכולים להוציא מיד הלוקח. במה דברים אמורים? משהודו הבעלים שהם מתה, נגוי המוכר. כיוון שהבעלים מודים שאכן הם היו חייבים כסף לגוי הזה, או יעידו עדי ישראל שבאמת טען הגוי, וכן אם היה שם מלך או שר באותו מקום שיכול לאכוף את הגוי שמחר לדין, שזה לא מצב שכל דלים גבר ואיש הישר בעיניו יעשה אלא אפשר לתבוע אותו למלכות, ולא תבוע הבעלים את הגוי, מפני שהם הודו שזה אמת, או שיש עדים שזה אמת, אינם יכולים להוציא מיד הלוקח מן הגוי. אף על פי שאינם מודים לגוי, ואף על פי שאין שם עדים שאמת טען הגוי. שהיה לוקח, אומר לבעלים, אם גזלן הגוי, למה לא טבעתם אותו בדיניהם? כלומר, יש שלושה מקרים. או מקרה שהם בעצמם הודו, אז ודאי שהם לא יכולים לתבוע את הקרקע מיד הישראלי השני. או שיש עדים ישראלים שא�ת, אמר הגוי, אז שוב הם לא יכולים להוציא עם הישראלי השני. או אפילו שהוא לא הודה ואין עדים, אבל הייתה להם אופציה. לתבוע את הגוי הזה לדין, מדוע הם לא תבעו אותו? יש מלכות, יש משפט, סימן שהם ויתרו את זה. הגויים המציקים לישראל ומבקשים להרוג אותו עד שיפדה עצמו מיד הגוי בשדהו ובביתו ויתננו למציק ואחר כך יניחנו. במקרה הזה מדובר בסיקריקון, במציק הזה שהישראלי לא חייב לו ממון כלל, אלא סתם המציק רוצה להרוג אותו. התמורת זה האדם מוכן לפדות את עצמו בבית או בקרקע. כשירצה המציק למכור את הקרקע. אם יש ביד הבעלים לקח מן המציק, הם קודמים מכל אדם. ואם אין ביד הבעלים לקח, או ששאט הקרקע ביד המציק 12 חודש, כל הקודם ולקח מן המציק זכה. זאת תקנה, כך התקנה הזאת, שאם... הבעלים מחליטים אם בידם לקח או שהם לקחת, אה, שליש, לקחת רביע הקרקע או שליש המעות. הם יכולים להחליט אם הם מעדיפים לקבל שליש מהמעות או רבע מן הקרקע. מפני שזה המציק מוכר בזול. הואיל וקרקע שאינה שלו הוא מוכר, הרי זה מוכר בפחות רביע או קרוב לה. וזה הרביע של הבעלים, שהרי מחמת שהיא שלהם מוכר בזול. נכון שהלוקח השני שילם כסף בשביל לשדה, אבל הוא שילם בזול. מדוע הוא שילם בזול? כי האגבי רוצה להיפטר מהקרקע הזאת. ההפרש, ההוזלה הזאת שהיא רביעה או קרוב לו, חייב השני להחזיר אותה לבעלים הראשון, ואז היא תהיה שלו. אבל כל זה, אם הבעלים לא קדם במשך שנה ולקח. הייתה לו הזדמנות. לקחת שנה, זאת תקנת חכמים, שיש לאפשרות בשנה ראשונה לפדות מעצמו והוא קודם לכל אדם, ואם לא, סוף סוף אנחנו רוצים שהשדה הזאת תיגאל ושישראלי אחר יקנה ממנה, ואז הבעלים ייתנו לו רביע. כפי שאמרנו, רביע הקרקע או אה, ממון, שליש של הממון. לפיכך אתה לוקח מן המציג בשלושים. נותן לבעלים עשרה, שזה שליש מהממון, או נותן להם רביעי הקרקע ואחר כך ירעקו. ואם לא נתן, הרי רביע הקרקע כגזול בידו. הרמ"א בחושב של משפט פוסק, שאם קדמה לוקח וקנה את הקרקע בטענה שהבעלים לא יכלו לקנות, והבעלים טענו שהם כן יכלו לקנות, על הבעלים להביא עיר היה. אחרים חולקים על דברי הרמ"א ואומרים לא. שהלוקח צריך להביא רעיין. היורד לתוך שדה חברו שלא ברשות, פה לא מדובר במציק, אלא אדם שראה שדה נטושה של חברו שהיא לא מעובדת, הוא ירד ונטה אותה, הוא נטה. אם הייתה שדה עשויה ליטרה, אז בכך, אם הוא לא היה יורד, הבעלים היה לוקח אריס אחר. מה זה משנה לבעלים אם הוא ירד מעצמו שהוא הביא אריס? עומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה לא ליטרה, כמה דרך בעלי שדות לתת לשדה כדי לטוח, ונותן מבעל השדה, כי היא עשויה ליטה, ויש להניח שבעל השדה היה מעוניין לתת. ואם אינה עשויה ליטה, שדה זאת בכלל לא עשויה ליטה, אז אין ראיה שהבעלים היה סוחר שמין לו וידו על התחתונה. אם השבח יותר על ההוצאה, נותן לו את ההוצאות שלו, והבעלים מרוויח את השבח. ואם ההוצאה יותרה על השבח, הוא נותן לו רק את השבח ולא את ההוצאה. אמר לו בעל השדה, עקור אילנך ולך, שומעים לו. אמר הנוטע הריני עוקר אילני, אין שומעים לו, מפני שמחריש את הקרקע. הראשונים נחלקו האם דין זה קיים דווקא בשדה שאינה עשויה ליטה, או בכל שדה. הרשב"א בחידושיו כותב, שהוא דווקא בשדה שאינה עשויה ליטה, אז הוא יכול להגיד לו, לא, תיקח את האילן שלך ותלך. ‫אבל בשדה שעשויה לטעה, ‫הוא לא יכול לומר לו דבר כזה ‫כי עשויה לטעה. ‫הרמב״ם בהלכה הזאת לא חילק, ‫כי אין כופין את האדם ‫לבנות ולנטוע, וכך גם דעת הראש, ‫שלא מסתבר שאדם יכול להכריח ‫את בעל השדה שהוא לא חפץ בנטיעות, ‫שיהיו שם נטיעות. ‫אבל... אפשר לומר שהמשך הלכה ה' היא סוף הלכה ד', ואם אינה עשויה ליטה, רק על זה, כמו הרשב"א, אמר לו הבעל, השדה הכוי חבל. זאת אומרת, זה מחלוקת רשב"א וראש, ברמב"ם יש שתי אפשרויות לפרש. או שההלכה הזאת עומדת בפני עצמה, ואז היא מתייחסת לשני המקרים הקודים, בכל מקרה, ואני לא רוצה עצים בכלל, קח את האילן ולך, או רק בעינה כדעת הרשב"א. אבל אם הנוטע אמר אני עוקר את אילני והולך במקום שתיתן לי יציאות או שבח, אין שומעים לו. מדוע? בגמרא מובאות שתי סיבות. סיבה אחת, משום שהוא מחליש את הקרקע אם הוא עוקר את האילנות. סיבה שנייה, משום משוב ארץ ישראל. הרב עבד הבין שזה משום משוב ארץ ישראל, ולכן לדעתו גם הבעלים לא יכול לומר לנוטע הכל עניינך בארץ ישראל. אבל המגיד משנה אומר לא יעלה על הדעת להכריח את הבעלים לאילן שלא ליצונו אפילו מפני יישוב ארץ ישראל. טעם שני מוזכר בגמרא, מפני שמחריש את הקרקע, והרמב״ם פסק כטעם הזה, מפני שמחריש את הקרקע. החצרות, הרי הן ראויות לבניין ולהוסיף בהן בתים ועליות. בדרך כלל חצרות זה מקביל לשדה שעשויה ליטה, כי סתם חצר אנשים צריכים שיבנו בה בתים. לפיכך קוראו הגאונים, שהבונה בחצר חברו שלא מדעתו, הרי זה כנותה כן השדה עשויה ליטה, ושמין לו כמה אדם רוצה ליתן בבניין זה לבנותו. והוא שיבנה בניין המועיל, הראוי לאותה חצר, כמנהג אותו המקום. כמובן, הוא לא יכול לבנות לו בניין לא מתאים, אבל אם דרך כל בעלי החצרות בסביבה ‫לבנות בניין כזה, והוא בנה בניין כזה, ‫אז שישלם לו את מחיר הבניין, ‫כי זו חצר שעשויה אה, להיבנות. ‫כך דעת הרמב״ם. ‫ושים לב שההלכה נאמרת פה, ‫שומעים כמה אדם רוצה ליתן ‫בבניין זה לבנותו. ‫לגבי שדה, גם אמרנו, ‫עומדים כמה אדם רוצה לתת ‫בשדה זו לטען. ‫היורד לשדה חברו ברשות. ‫כאן הוא כן קיבל רשות. ‫אפילו נטע שדה שאינה עשויה ליטא, ‫שמין לו וידו על העליונה, ‫שאם הייתה הוצאה יתרה על השבח, ‫נוטל לה הוצאה, ‫ואם השבח נטע לה הוצאה, ‫נוטל לה שבח, ודוע? ‫כיוון שהוא ירד ברשות, ‫הרשו לו לרדת. ‫בעל בנכסי אשתו, אם אדם גירש את אשתו ‫לאחר שנטע אילנות בתוך קרקע ‫שנכסה מלוג שהחזירה לו, ולאחר הגירושים חוזר את השדה לרשות האישה ביחד עם האילנות שהוסיף בהם הבת, זכאי הבעל לקבל את חלקו בלנות כדין יורש ברשות, מפני שמותר לו לטוער בנכסי מילוג של אשתו. ובעל בנכסי אשתו, והשותף בשדה שיש לו חלק בה, כי יורד ברשותם, כי לשניהם יש רשות לטפל בשדה, ושמים להם בידם העליונה, או את ההוצאה או את השבח, מה שיותר. היורד לשדה חברו שלא ברשות, ונטע ובנה, ואחר כך בא בעל השדה והשלים הבניין, או ששמר הנטיעות, וכיוצא ואלו הדברים שמראים שדעתו נוטה למה שעשה זה ובקצוענו הבאה דבר, אז הוא גילה דעתו שהוא מעוניין, כיוון שהוא גילה דעתו שהוא מעוניין, אז גשמים לו וידו על העליונה. רואים שהוא גילה דעתו שהוא מעוניין, שהוא חפץ, לכן אפילו במקום שאינו עשוי ליטה, אפילו שהוא ירד שלא ברשות, סוף סוף הוא גילה את דעתו. היום עד לתוך חורבתו של חברו והוא שלא ברשות, שמין לו וידו על התחתונה. זה לא כמו חצר שאמרנו שסתם חצרות עשויות כדי להיבנות. פה בחורבה שמין לו וידו על התחתונה. ואם אמר בעל הבניין, נאצא בהבנה אני נותן. בבית שומעים לו, מחזירים את המצב לקדמותו של החורבה. בשדה אין שומעים לו, בגלל שמחריש את הקרקע. אמר לו, בעל הקרקע, תול מה שבנית, שומעים לו, הוא דורש שהוא יחזיר לו את המצב לקדמותו. כל מי ששומעים לו, בין שהייתה ידוע לעליונה, בין שהייתה ידוע לתוך התלונה, אינו נוטל כלום עד שיישבע בנקיטת חפץ כמה הוציא. אנחנו לא יודעים כמה הוצאות הוא הוציא. אז אם ההוצאה, אם ידו על התחתונה והיא הוצאה פחותה מהשבח, או ידו על העליונה והוצאה יתרה על השבח, איך נדע כמה הוצאה, כמה שבח אפשר לאמוד, אבל כמה הוצאות הוא השקיע, הוא צריך להישבע. ואם אמר יבואו הדיינים ויעשו שומת ההוצאה והרי היא גלויה לעיניהם וישארו העצים, האמנים והסיד ושכר האמנים בפחות שבשערים, שומעים, נותן, בלא שבועה. אם יש דרך לעשות שומה, בתנאי שזו השומה המינימלית. של החומרים ושל שכר העבודה, לא צריך שמוע. וכן זה שנוטל לה בלבד ואת הידע על עיניי, לא צריך שמוע, כי שבח אפשר להעריך בקלות. אבל כל ששמין לו ונוטל, שטען בעל השדה ואמר נתתי, הוא היה יורד לשדה אומר לא נתנתי, כל מקום שהלכה היא שמגיע לו. ואז התחיל ויכוח אם הוא כבר שילם או לא, היורד נאמן. ונשבע שלא נתן לו כלום, ונוטן, שהרי אומרים לבעל השדה, עדיין לא שמו לך, ולא ידעת כמה אתה חייב ליתן, אך נתת, ולא הגיוני שהוא נתן. אבל אם שמו לו, ואמרו לבעל השדה, תן לו, ואמר נתתי, אף על פי שעדיין לא נשבע יורה, הרי בעל השדה נאמן, וישבע שורת הסת שנתן להיפטר, שהקרקע בחזקת בעליה, ולכן אומר נאמן לומר נתתי. יש פה חידוש. שכיוון שהקרקע בחזקתו, אז גם הדיד של התשלום, אנחנו מניחים שהוא שילם. בעל שהוריד אריסים בנכסי אשתו, הוא קיבל שדה של נכסי מילוג של אשתו, ובמקום לעבוד אותה בעצמו, ויש לו רשות, הוא הכניס אריסית, ואחר כך גרשה. אם היה הבעל עצמו אריס, נסתלק בעל, נסתלקו אריסים, שלא ירדו לאלה על דעת הבעל. אם אנחנו מניחים... ‫כשהאריסים ירדו רק על דעת הבעל ‫ולא על דעת האישה, ‫אז הם מיד מסתלקים. ‫ושמים להם בידם על התחתונה. ‫ואם אין הבעל אריס, ‫אז הם ירדו גם על דעת הקרקע, ‫על דעת האישה. ‫על דעת הקרקע ירדו ‫ושמים להם כאריס. ‫למה? ‫כי מקסימום, תחשוב, ‫שהם ירדו לשדה האישה שלא ברשות. ‫אז גם אם ירדו לשדה האישה שלא ברשות, ‫היורד לתוך שדה החוברון, ‫זה שדה עשויה לת... ‫ליטה, ידם האלה עליונה, ‫ולכן אם הם ירדו על דעת הבעל ‫והיה שנסתכל על הבעל, ‫הם יסתלקו. ‫אבל אם הם ירדו על דעת הקרקע, ‫אז הם נוטלים כמו הדינים הקודמים. ‫עד כאן, בזה סיימנו את הלכות גזלה, ‫ואנחנו מתחילים את הלכות אבידה.